0: Lytter til Græs med mig, Maja Hall. En ny DR3-serie sætter fokus på en venindegruppe i ungdomspolitik på tværs af partier. Med i programmet har jeg to for gruppen, de to politiske modstandere fra henholdsvis SF Ungdom og Konservativ Ungdom, som også er veninder. Og det er noget af en bedrift, for forskningen viser, at vi helst knytter bånd med dem, vi er politisk enige med, det fortæller direktør i Tænketanken Sevilla. Mega-popstjernen Taylor Swift genudgiver seks albums, og det gør hun for at få sine musikrettigheder tilbage. Og den genudgivelse har givet bonus. Det betyder, at hendes 13 år gamle album stryger ind på førstepladsen af hitlisten. Du kan her i Kreds også høre, at et dansk tog, som du også har i nyhederne, bliver hyldet med en designpris, og at den sønderjyske ambassade åbner i København. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. Og jeg starter med dagens tema om relationer på tværs af politik.
1: Skål, skål. Vi er en gruppe af kvinder, der kæmper for at ændre verden.
2: Vi er en gråde af holdninger, men som alle sammen har det til fælles, at vi bruger helt meget tid på politik. Man forandrer bare heller ikke samfundet, hvis man ikke også smider alt, hvad man har, når der for eksempel er valgkamp. Vi har brug for hinanden, for at
0: kunne klare os i et benhårdt miljø. Det er jo et psykisk spil, det her. Jeg er næsten for til altså... Her var det et klip fra dr tre serien Benhårde Veninder, hvor man følger en venindegruppe i ungdomspolitik på tværs af politiske partier. Og jeg har to af veninderne med i programmet nu, og jeg kan sige velkommen til både dig, Cecilia Iseni, næstformand i Konservative Ungdom. Velkommen til. Mange tak. Og så kan jeg også sige velkommen til dig, Kier Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet for SF. Tak. Og øh, Kia, først lad mig starte med dig. Hvordan er I overhovedet blevet veninder?
2: Øh, jamen, det er faktisk en lidt, lidt sjov historie. Øh, det skete ved, at øh, Mette fra Venstre Ungdom, som også er med i serien, og jeg, øh, vi kunne bare se, at der var nogle rigt, rigtig dygtige kvinder i ungdomspolitik, som vi ikke kendte så godt, men gerne ville lære bedre at kende. Så vi startede faktisk bare en gruppesamtale og spurgte, om de havde lyst til at mødes og drikke noget vin. Så med at være 8. marts på Kvindernes
0: Internationale Kampdag, og så skete det ligesom bare ud fra det. Men hvordan fandt du overhovedet på i første omgang at tage fat i en fra Venstre? Det er jo langt væk for de politiske ståsted.
2: Ja, men jeg tror, jeg havde mødt det til nogle politiske debatter, mm. og havde også mødt Cecilia i en politisk debat, og synes hun var mega sej. Så jeg tror, det var ud fra det, at vi tænkte okay, vi kender godt hinanden, og vi kommer alligevel til at løbe ind i hinanden i politik, og så er det bare meget federe,
0: hvis man har en god relation til hinanden. Og Cecilia, hvad bruger I så hinanden til som veninder?
1: Jamen, jeg synes, vi bruger hinanden på vildt mange forskellige måder. Det, jeg generelt synes er virkelig fedt i vores venindegruppe, det er det der med, at man har nogen, der forstår, hvordan ungdomspolitik kan være så vigtigt for en, og politik generelt. Så jeg synes, vi bruger hinanden meget til sparring og til ligesom øh,
0: at altså, have nogen, der er der, når det også kan være lidt svært en gang imellem at være meget aktiv i politik. Altså, da jeg så de her afsnit af den her tre de tre så var jeg sådan, hvordan filan har I fundet hinanden så mange unge kvinder, som har det til fælles, at I går op i politik, som I siger, men jo er fuldstændig vidt forskellige, Jeg har vidt forskellige holdninger. Altså, I synes jo, at samfundet grundlæggende skal indrettes fuldstændig forskelligt. Bliver jeg aldrig uvenner, Cecilia? Jo, so, uværende måske så meget, faktisk.
1: Jeg tror, jeg har ved at blive decideret sur på Kira, for eksempel. Over men noget man taler ikke politik sammen?
3: Jo, nogle
1: gange, men øh, jeg tror, vi er relativt gode til at holde os væk fra øh, de emner, der ligesom kan skabe ja, et stort sted. og Når vi så tager dem op, så er det også måske lidt mere en ironisk distance, fordi man jo godt ved, hvad der kommer til at ske. Okay, det er et no-go. Meget. Hvad skal
0: I aldrig snakke om, når I er ude? Inden, øh, inden jeg inden tror...
1: Indvandringspolitik, den kan godt blive, altså flygtninge
2: og indvandrere, den kan godt blive nemlig spejstig. Og du øh, griner, kan jeg høre, Ja, men jeg tror, det er meget rigtigt. Det er sådan et emne, som jeg i hvert fald prøver at undgå at diskutere med pigerne. Men jeg tror også, at det handler om, at det jo ikke er det der med at få udfordret vores holdninger, vi bruger hinanden til, for det bliver vi jo i vores dagligdag, og når vi er til politiske debatter, men mere det der med at kunne spare om, hvordan det er at være i politik, og hvordan man løser de konflikter, der, der allerede lige gennem, opstår gennem livet, og især i politik.
0: Og det, og så også øh, fyre, det er noget, I taler om øh, i serien. det kan man se, hvor blandt andet, lad os lige høre et klip her, fra, øh, fra en bytur I på sammen.
2: Vi ser også godt ud. Altså, ja. har lige kastet nogle lækre damer der går i demby. Den ser meget fancy ud den der. The Hush Mode. Ja. Yeah. Mm. Det er sådan en, de dækker i Sex and the City. Ja, ja. Jeg ser så meget Sex and the jeg kan bare virkelig
1: relatere. Altså, det er mit liv. Jeg elsker dig. Ja. Efter jeg er blevet single går Sex and the ja. City. It's <laughs> me. Altså,
4: lige jeg har, jeg har været
0: single, single i 21 år.
4: <laughs> og der er rigtig meget city, no, så ikke så meget sex. Lige.
0: Tænk, at I også er seriøse politikere. Nej, hvor der bare bliver fnidret over sex and the city. Det er jo bare noget, I virkelig er glade for alle sammen, Kira. Altså selvom I er politiske enige, så virker det også til, at I ligner hinanden en, en hel del personlighedsmæssigt. Hvordan gør I det? Øhm, jeg tror, vi,
2: vi minder om hinanden ved, at vi alle sammen godt kan lide at have det sjovt, og at der sker noget i vores liv, øh, og har svært ved at sidde stille. Øh, og så er det jo også ved, at vi, vi sådan, æh, balancerer forskellige ting. Altså om det er et følelsesliv, et studiejob og vores studie. Og sådan, æh, har jo mange op- og nedtur på samme måde, fordi vi alle sammen er unge på det samme tidspunkt.
0: Men omvendt, så er der også nogen, der vil sige, at øh, når man har lidt de samme personlighedstræk, øh, som når jeg ser serien, så er I mange, der godt går forst og øh, tager teten og øh, råber højst. Så kunne det måske også klasse lidt. Gør det det nogle gange, her?
2: Øh, ja, der er for eksempel et klip i vores sommerhustur, hvor jeg tror, Cecilia og jeg er en lille smule i, hvordan vi ligesom skal, skal strukturere den her øh, dag og opvask. Øh, så jo, helt sikkert, jeg tror, at det der også gør det nemmere for os, det er, at vi jo ikke konkurrerer internt i vores parti om, hvem der for eksempel skal tage tæten på en eller anden kampagne. Hmm. Øh, man kan lave de samme opgaver sideløbende og så ligesom tage, altså vi får lidt sådan, vil jeg sige, best of both worlds med... Både at få en masse muligheder i vores eget parti, og så kunne få nogle redskaber gennem hinanden til at løse dem bedst muligt.
0: Så selvom I måske, nogle af jer, har lidt rundsav på albuerne, så har jeg ikke brug for de rundsav, når I er, er sammen i, som veninder? Præcis. Ja. Altså titlen, den er benhårde veninder. Og øh, Cecilia, jeg ved, at du synes, at der måske mangler lidt af det benhårde i serien. Hvad mener du med det?
1: Jamen, altså, der er jo rigtig meget veninder, og der kunne godt være lidt mere benhårde. Altså, jeg tror, jeg synes... Jo, at serien er virkelig fed, og jeg er rigtig glad for den, øh, og jeg synes, den er rigtig fint, viser vores venskab. Men hvis det stod til mig, så kunne den godt have haft lidt mere politik med. Fordi jeg føler lidt af den, som i tale dig, at vi er benhård, men jeg synes ikke 100% den forvist, øh, hvor benhård kilder for eksempel er. Altså, at vi ikke får set kilder, holdt en tale i Europaparlamentet, og vi ikke får set hende action til en forhandling, måske. Det synes jeg er ærgerligt, øhm, men ja.
2: Men Kiel, hvad siger du til det? Jeg er meget enig. Jeg tror godt, man kunne have, for at få en bedre balance, også vis for eksempel, når, både når tingene går svært, og man har rigtig, rigtig sene arbejdsdage på ens arbejde eller på ens ungdomspolitik. Og jo også, når vi laver de her for eksempel kampagner, eller tager til debatter, eller for nogle store konferencer op at stå. Jeg kan godt forstå deres tre valg, fordi det skal jo også gerne være noget, der kan sælge nogle billetter, og det er måske ikke politik, der er det mest så det er altid. Men balancen kunne måske godt have været lidt lidt bedre.
0: Ja, fordi noget, jeg faktisk hæftede mig ved i en af de første afsnit, det var, at I er på folkemødet. Jeg kan ikke huske, hvem er jer, der siger det til den anden. Hvordan gik debatten? Og så øh, svarer, måske er det faktisk dig, her, der svarer, jo, men jeg sagde bare noget med, noget med grøn, grønne værdier. Sådan. Og det blev ligesom om, som om, at det var det, det var der, dit politiske ståsted var. Det var noget med det.
2: Ja, ja, og jeg, jeg var faktisk også selv lidt ked af den scene, fordi det får det til at fremstå både som om, at det er, er nemmere end som så at være i politik, øh, men også at man, hvad man siger, går mindre op i det. Øh, så der kunne det jo være, have været fedt, hvis man også viste den debat rent faktisk i højere grad, og viste, at den forberedelsestid, der har lagt, øh, eller sådan været inden debatten.
0: Og, og hvis vi lige skulle. Jeg, jeg, hvad skulle der så være vist egentlig for at vise, hvor benhård I, i er
2: Øhm, jeg tror, jeg kunne for eksempel godt have tænkt mig at se mere af Cecilias arbejde i konservativ ungdom. Øh, for eksempel, hvordan de forbereder deres øh, skolestartskampagner og kommer ud på øh, gymnasier, ungdomsuddannelser, og ungdomsuddannelser, og skoler og taler med unge mennesker. Øh, eller nogle af de sådan strategiske diskussioner, de har, øh, og de sådan, øh, politiske aftaler, som man også laver i ungdomspolitik. Fordi det for mig er ret interessant at se, at de dynamikker, der er i ungdomspolitik, også kan ses i voksenpolitik. Og noget, som som jeg ikke kender så godt fra SFU, men som jeg... Jeg tror, det kunne være interessant at læse mere om.
0: Men som I også siger, så skulle det også sælge nogle billetter, den her DR3-serie, der hedder Benhårde Veninder, og man kan se lige nu på DR3. Og derfor så er det måske også derfor, at, at snittet ligger på rigtig meget, hvordan I kan være veninder, til trods for, at I har så mange forskellige politiske ståsteder. Altså, I er jo simpelthen fra, jeg ved ikke, hvor mange partier I er fra, men nærmest alt, hvad der findes og der midt imellem i den her venindegruppe. Det, jeg prøver at undersøge i programmet her, det er også, hvordan man egentlig kan være venner på tværs. Og øh, jeg taler senere i programmet med Asbjørn Sønne Nørgaard, der er direktør i Tænketanken Severe, der siger, at det, I gør, det er ret unikt. Altså, det er faktisk sjældent at se, at vi er venner eller danner par med nogen, vi er politiske uenige med. Så her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre jer, om I har et godt råd til andre, som egentlig ønsker at udvide deres horisont og være venner med folk, de ikke deler holdning med. Hvordan går man åbent ind i sådan et øh, forhold? Jeg kan starte med dig, Cecilia seni. Altså, jeg tror, at det er vigtigt at
1: adskille personen og personligheden fra holdningen, fordi selvfølgelig er vores holdninger et produkt af, hvem vi er som personer, men vores personligheder er jo meget mere end vores politiske ståsted. Så jeg tror, det er vigtigt, at efter man har haft den her diskussion som Kira og jeg fx også kan have nogle gange, at man så kan finde ud af at pakke det væk bagefter og sige, at jeg er jo ikke irriteret på Kira, jeg er bare irriteret over, at vi er uenige. Og så ligesom øh, adskille de to ting. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Men ellers så tror jeg bare, at man skal prøve at være åben og prøve. I stedet for bare at sige, om jeg er uenig, så prøve at forstå, hvorfor folk mener det, de mener. Fordi typisk er der en ret god grund til, at de mener det, de gør, selvom man ikke nødvendigvis er enig i deres perspektiver.
0: Og det må vel også være det, der ligger til grund for, at du tog fat i det hele til at starte med. Altså tog fat i, i den her venindegruppe, startede den. Øh, at du gerne ville have noget, noget perspektiver på nogle andre dele øh, af er det at være ungdomspolitiker.
1: Ja, det det, det er klart. Det gør man jo.
0: Ja, og jeg skal selvfølgelig også høre dig, Kira Peter Hansen. Hvad hvad, hvad hvad er dit god råd til en, der sidder derude, der eventuelt godt kunne tænke sig at være venner, med nogen, der har et helt andet politisk ståsted?
2: Øh, jamen, helt sikkert at gøre det. Jeg synes, man kan få det men, men jeg, jeg kan også sige,
0: nu siger I, okay, nu er jeg lidt kritisk. I siger begge ja. to, det er bare at gøre det. det er, man skal bare være åben. Jeg har det sådan her, jeg møder masser af mennesker, der synes noget andet, end jeg, end jeg synes. Og jeg overgår det helt ærligt. Faktisk bare overhovedet ikke at sidde til sådan en familiemiddag og høre noget bundracistiske kommentar. Jeg gider faktisk ikke at høre om det. Hvordan, det kan jeg godt forstå. Hvordan bliver det... Jeg? Og det er jo mig, der sidder <laughs> Det er jo mig, der fortolker det sådan. Hvordan
2: bliver jeg mere åben? Men jeg tror også, og der er jo nok også den, selvom vores indegruppe gruppe er unik og spænder bredt, så har vi jo heller ikke nogen med for f.eks. eksempel Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige, og det vil der nok heller ikke være plads til. Så det skal man jo hmm. selvfølgelig også til med, at selvom at, at vi har forskellige holdninger til, til integrationspolitik, og der fra Cecilia til mig er meget, meget langt, og det er et emne, vi bevidst undgår, så har vi jo heller ikke yderpolerne. Det, ved jeg, det vil jeg for ikke kunne, kunne håndtere særlig godt, det tror jeg er en
0: god pointe. Så det første, man skal gå efter, det er faktisk at finde nogen, der synes lidt noget andet end en selv, i virkeligheden, for at få noget andet indspark, i stedet for at bare gå efter nogen, der synes det modsatte af en selv.
2: Ja, og vi er jo også i, i ungdomspolitik også, også trænet. Jeg forstå hinandens uenigheder på en eller anden måde, altså fordi vi gennem de sidste 5-6 år har skulle være i debatter og til fester og til, øh, til oplæg med folk, der er uenige. Så det lærer man jo også hen ad vejen, men, øh, men klart nemmere at starte med, den konservative kvinde, en, en vedkommende fra Nye Borgerlige, vil, vil jeg sige.
0: Den på tager jeg med videre i programmet, når jeg taler med direktør fra Tænketanken Sevilla. Tak fordi I var med her, Cecilia Iseni, næstformand i konservativ ungdom, og Kira Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet for SF. Tak fordi I var med at komme. Og altså to af de benhårde venner fra dr ser jeg af samme navn. Og som sagt, så taler jeg senere videre om emnet her at være vender på tværs af politiske holdninger. Men nu, der løfter jeg lige blikket for den konkrete historie og ser ud på nyhedsbilledet i dag. Og overskrifterne i kulturen lyder sådan her. IC3 er en overset designperle. Statens Kunstfond har uddelt litteraturens legater, og så er Tommy Ahlers blevet ambassadør for mere end én ting. Med
1: hornmusik, kaffe og rundstykker indledte DSB i morges en ny æra i banernes historie.
0: IC3, som er DSB, bliver kaldt for fremtidens tog, blev sat i drift. Ja, sådan her lød det i tv-avisen den 13. januar 1990, det år, hvor jeg blev født. Og her 31 år efter, der fejrer jeg og IC3-togene 31 års fødselsdag. Og ja, jeg har så ikke fået nogen pris, men det har IC3-togene, de bliver hædret med en designpris, som en perle, og det er selveste statens kunstfond, der har smidt en øh, plakette efter de blå sæder og den aerodynamiske snude. Jeg ved ikke, om du lægger mærke til det, når du er nede på banerne og, og ser toget i dets fulde længde. Jeg overser det nok lidt. Jeg tog toget forleden. Jeg skal klart kigge efter den her ervedynamiske snude næste gang. Det er sådan, at hvert år, der tildeler kunstfonden kunstnere og værker, der fortjener at få særlig opmærksomhed. Og ifølge legatudvalget for kunsthåndværk, der minder IC3-toget os om selve kerneværdierne og langtidsholdbarheden i godt dansk design. Kunstfondens legatudvalg for kunsthåndværk hæfter sig blandt andet ved IC3-togenes tidløse informationstavler hen over dørene. Det er de her røde tal. Jeg ved ikke, hvor tidløse det er, men det er de så. Og øh, så skal du nyde dem så længe de varer, fordi i 2030 så bliver IC3-togene udfaset til fordel for nye elektriske tog. Og så kan det være, at vi så skal se dem på museer. Det er jo i hvert fald et designkick værd. Du kan høre mere om den her premiering i Fiertoget, vores eftermiddagsprogram senere i dag. Og så er der faktisk også mere nyt fra Statens Kunstfond. De har været ude... Og give nogle penge videre. I går kunne 274 forfattere, illustratorer, tegnesagsskaber og oversættere nemlig juble over at have landet et legat. Og de blev jublet højlydt på Facebook. Eller så skrev man som forfatter Kasper Kolding Nielsen, der ikke var blandt legatmodtagerne, fucking røv. Ja, han var ikke så glad. Det er sådan et ny fordeling, hvor der bliver givet... Øh, mere til færre, for så at kunne give mindre til flere, er der ude 30 millioner og, 300, øh, 930.000, og de er så fordelt på en hel masse almindelige arbejdslegater, og så er der nogle debitantlegater og så er øh, for eksempel en af dem, der har fået legal, det er Stine Pilgaard, og det er Niviak Corneliusen. Og så er der også Jens Blenstrup, øh, forfatter, der er meget, meget glad, og han skriver på Facebook, nu kan jeg skrive den roman, jeg gerne vil skrive, uden en puls på over 200. Eller... Måske netop med en puls på over 200. Nej, 2000. Den skal sgu være høj, det er bare dejligt. Så tusind tak for Finland, skriver Jens Blenstrup. Og så kan vi andre jo glæde os til, at Blenstrup, Pigelgaard og Koning Lidsen kommer med nye romaner, inden så længe forhåbentlig. Morgen. Ja, det er sønderjysk for hej og farvel og alt muligt derimellem. Og det er sådan, at sønderjyderne indtager nu hovedstaden. For som led i fejringen af 100-året for genforeningen, så åbner Sønderjylland en satellitejn midt i dronningens København. På Bertel Torvaldsens plads, et senkast for Christianborg, kan man nemlig fra 10. til 15. maj besøge den synderjyske ambassade. Og øh, der kan man få et synderjysk pas og tage en synderjysk indførelsesretsprøve. Og øh, ambassaden for fem ambassadører hver dag, for øh, Folketingsmødet fra Venstre, Tommy Ahlers, er en af dem. Og Ahlers, øh, må man så sige, at han er sådan ret travlt med ambassadørpligterne, fordi i dag, der melder Danmarks Tekstisk Museum ud, at Tommy Ahlers også er deres ambassadør. Ja, og så sent som i sidste uge meldte Ahlers selv, at han var tilbage i erhvervslivet som direktør i hans eget holdingselskab. Mm. Heldet for ham, at sådan en chance i Folketinget jo ikke er særlig tidskrævende. Eller hvad? Ja. Han må meget travlt. Moin, moin! Ja, og det var så farveludgaven. Og så er gadefesten i København Distortion for andet år i træk blevet aflyst. Og det betyder altså mindre af det her. Og mindre af det her, det er... Til stor sorg for alle de, der elsker at feste i gaderne. Og så nok også til stor lettelse for alle dem, der hader TIS i opgange og baggård i København. Aflysningen skyldes forsamlingsforbuddet, og at det i praksis er umuligt at tjekke, om folk har gyldigt coronapas. Det bliver så sådan, at det næste Distortion Festival i stedet bliver i juni 2022. Og nu skal det handle om hende her. I
3: see I'm too late.
4: Det er people say people say I go on many dates
3: At
0: Taylor Swift og udover hun er en mega stjerne og pop dronning så er hun også rimelig snu. Den her ultra Kanadier har fundet på et ekstremt stunt for at få retten over sin musik tilbage. Og det hun har gjort, det er, at hun har simpelthen genudgivet gamle albums eller et i første omgang for at få rettighederne tilbage. Og øh, udover at få rettighederne tilbage, så har det også givet hende en mega stor, hitliste succes. Og jeg vil faktisk gerne fortælle jer hele historien. Og den er sådan her, at øh, investeringsselskabet Itaka opkøbte øh, Taylor Swift's første pladeselskab, som hed Big Machine, i 2019. Dermed så tog de så ejerskab over indspillingerne af Taylor Swift's seks første albums. Og det brød hun så virkelig ikke om. Særligt ikke, fordi hun mente, at hun ikke kunne købe sin egen sang tilbage på rimelige vilkår. Og øh, hun siger for eksempel selv... Grundlæggende er min musikalske arv lagt i hænderne på en, der har forsøgt at ødelægge den. For mig er det her det værst tænkelige scenarie. Det er, hvad der sker, når man underskriver en kontrakt som 15-årig. Ja, det er altså også hårdkår, når man som 15-årig skriver under på noget. Det forstår jeg godt, selvom at det vidste gået rimelig okay for Taylor Swift efterfølgende. Men om ikke andet er det her så en historie om at miste retten til sin egen kunst. Og for det ikke skal være løgn, at det startede med at det her nummer eller de her seks albums de blev, de ligesom blev beslaglagt i et pladselskab, så skete der også det, at senere så er Taylor Swift sange blevet videre solgt til en endnu større investeringsfond i en, hal, en handel, der var over en milliard danske kroner værd og nok nogle penge, hun ikke lige har set så meget til. Men så fandt Taylor Swift på et modsvar, der viser at være en rigtig god idé. Og det hun har gjort, det er jo altså, hun har indspillet sine seks første plade, eller er i gang med at indspille sine seks første plader under nye kontraktforhold. Helt konkret så har hun startet med 2008-albummet Fearless, som hun har genindspillet. og når man ser på, på Spotify, hvor hendes nummer album ligger, så hedder det nu altså Fearless, Taylor's Version. Og på Fearless-albummet, der er der blandt andet det her er nummer Love Story, og det her det er, sådan, ja, det er den nye udgave af det. Det lyder meget som den gamle. Og udover, at Taylor Swift nu selv ejer nummeret her, og altså også det hele første album fra 2018 her, så har hun også slået flere rekorder. Det er simpelthen sådan, at genindspillingen er gået direkte ind på førstepladsen på den amerikanske hitliste Billboard. Og jamen, der er så mange rekorder, hun har slået. En anden en, der kan nævnes, det er, at Swift er den første kvinde, der har haft hele tre album på toppen af den amerikanske hitliste på mindre end et år. Boom! Så gav hun lige pladetilskaberne tilbage igen ved at kræve sin ret som popmusiker, både ved at have retten til sin egen musik, men jo så også lige bevise over for alle, at hun virkelig laver noget god musik. Jeg ved ikke, om man sådan skal have ondt af den nu ret rige Taylor Swift, eller man skal have ondt af den ret rige forretningsmand Scooter, Scooter Brown, der stod bag købet og videre af hendes musik, men det er den en ret vild kamp om rettigheder, og principielt skræmmende, at man som kunstner ikke nødvendigvis ejer sin kunst. Lad os lige kigge på den her genindspilning, fordi den har anmelderne selvfølgelig forsøgt at øh, anmelde. Men hvordan anmelder man et, en genindspilning? Øh, og numrene lyder jo ret meget. Jamen, lad, mig lige, lad mig lige vise her. Ja. Et af nummerne fra øh, 2008-albummet Fearless, det er Love Story. Og det, som jeg også lige har hørt før, det er, er 2021 og Den spiller jeg nu, og så kan du lige om lidt høre 2008-versionen. Så det her, det er altså Love Story i en 2021-version, hvor øh, Taylor Swift de, så er lige er blevet 13 år ældre, end da hun sang sangen første gang, og det er faktisk også bare mest vokalen, du lige kan høre forskellen på. Det lyder ret ens, og det gør hele albumsen, altså begge albums, både 2008 og 2021 albumsne det har jo også været meningen, altså Taylor Swift har jo bare været sådan, jeg klaimer lige min egen musik igen. Hvordan anmelder som det? Jamen anmelderne, de har været lidt i over, hvordan de skal anmelde hende, men generelt så giver de en ret pæne anmeldelse. Og jeg vil gerne lige uh, tage et eksempel ud, som Gaffa skriver om tekstuniverset, som er præget af ret mange prinsesser på det her uh, 2008-album. Han skal uh, uh, Anmelderen skriver her. En anden ting, man også kunne frygte, var, at det materiale, hun skrev som 18-årig, ville virke lettere, og pladt og barnligt at genindspille som 31-årig. Som når man finder sin gamle teenage-dagbog, og kun kan grine af sit yngre og naiv forestilling om kærlighed. Men overraskende nok har mange af sangene modnet sig i takt med taler selv. Og eksempelvis et nummer som... 15 fremstår i dag mere relevant og livsklog i sin tilbageblik på hendes 15-årige jeg, end det gjorde, da hun kun var et par år ældre i 2018. Og øh, jeg synes da, at vi skal prøve at høre lige præcis øh, det nummer. Altså 15... Og nu skal jeg lige finde det frem her. Mm, der var det. Altså 2021-udgaven, hvor Taylor Swift har genenspillet sit... Øh, ja, hun er i gang med at samtlige seks albums og genudgivet dem på ny. Så måske kommer der flere rekorder end dem, hun allerede har fået i første omgang her. Til den her historie har jeg læst politikken, GAFA og på Taylor Swift's egen hjemmeside. Og nu skal jeg ikke snakke længere hen over Taylor Swift til alle fansene. Jeg får I 15 i Taylors version.
4: It's the first Four years in this town Hoping one of those senior boys Will wink at you and say
0: Med mig, mig Og nu tilbage til dagens tema om relationer på tværs af politik.
2: Politik er jo både det der sådan har samlet os. Sammenhold. Yeah. Sammenhold med det, men det er også meget det der splitter os. Men er sådan lidt en kælling, hvis man melder arbejde på dagen, ikke? Men det kan selvfølgelig også være svært ikke ligesom at sammenligne sig for meget med hinanden.
0: Folkmand, jeg kan da virkelig godt føle, at jeg sørger bagud nogle gange.
2: Jeg håber, at de bare kommer til at indtage statsministeret. Samtidig håber jeg det ikke helt. Jeg vil jo gerne have, at det er en fra mit eget parti, som sidder på de poster.
0: Vi behøver slet ikke at mene det samme for at være virkelig gode veninder. Her hørte vi igen lidt af det her tre serien Benhårde Veninder, som handler om relationer på tværs af politik. Det er nemlig mit tema her i dag. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Asbjørn Sonne, Nørgaard, direktør i Tænketanken Sevilla. Velkommen til.
5: Mm, tak for det.
0: Du er også Ph.D. i statskundskab og forfatter til bogen Den politiske personlighed, vælgere og politikere i Danmark. Mm. Især en benhård veninder hører vi om en pigruppe som er venner på tværs af politiske partier. Men i virkelighedens verden, så er det ikke så nemt. Så det skal vi høre dig om først og fremmest, Asbjørn. Hvorfor er det så svært for os at være venner eller kærester med folk, vi er uenige med i politisk
5: Ja, det er noget sjovt noget, hvorfor det er så svært. Men, øh, men det viser sig, at vi, vi øh, mest hugger op med, med nogen, som vi grundlæggende deler politiske værdier med. Øh, det kan måske også være svært aften efter aften at sidde ved, ved aftenbordet, når man kommer længere hen i livet, eller have diskussioner, hvor man grundlæggende er uenig om, om, om øh, store politiske værdier. Så, øh, så det kan ske, det er for konfliktfyldt at, at være og øh, dele. Del seng og aftenbord. Og øh, tætte venskaber med nogen, man grundlæggende er uenig med.
0: Hvilken rolle spiller personlighed egentlig i vores relationer? Fordi der har vi jo mm. en anden faktor for, om ja. vi kan være venner eller den par.
5: Jamen, det er helt vildt sjovt, fordi øh, vi er åbenbart mere ikke, fordi vi er mere tilgivende øh, over for forskellige personligheder. Det kan også ske, at øh, det er måske er meget smart, at vi er lidt nogle komplementære personligheder. Sådan, at hvis jeg er meget udadfarende og laver en masse arrangementer, og øh, så gør det måske ikke så meget, hvis min partner ikke er det. Øh, hvis den ene er meget samvittighedsfuld, så kan den anden måske behøve, den anden måske ikke være så samvittighedsfuld. Altså, der ser det ud til, at vi har det rimelig fint med, at vores partner har nogle andre personlighedstræk end os. I hvert fald på, på, på lange stræk. Hvorimod, hvis det gælder de der grundlæggende politiske holdninger, så er der i hvert fald en kæmpe amerikansk forskning, der peger på, at øh, så har vi en tendens til at omgive os med nogen, som er grundlæggende enige med os selv. Det gælder i parforholdet, men det gælder sådan set også, det er sådan lidt en anden type forskning, der peger på, at når vi diskuterer politik, så kan vi jo godt lide at have den der tanke om, at vi bliver klogere, og vi får vendt alle argumenter. Men det gælder jo ikke så meget, hvis de er kloner af os selv.
0: Jamen, jeg kan også rigtig godt lide at snakke med nogen, jeg er enig med. Er der noget i vejen på det?
5: Nej, det er der ikke. Det er meget hyggeligt. men altså, man kan jo sige, at den der sådan, smukke forestilling, vi har om, om den demokratiske samtale, hvor vi lærer at få øh, blik fra andres synspunkter og sådan noget, det, det, det er jo ikke så fedt, hvis alt sammen det foregår i et ekokammer. Og det skal altså siges, at det har ikke øh, så meget at gøre med sociale medier. Det her det er forskning, som også handler om diskussionsnetværk øh, uden for de sociale medier. Øh, og så kan du sige, så får du i hvert fald ikke prøvet dit synspunkt af, hvis alle sammen de sidder og nikker til dig og siger, ej hvor er du klog, mig.
0: Men hvad mister jeg, hvis jeg kun omgiver mig med folk, som synes det samme som mig, og er kæreste som en, der synes det hmm. samme som mig, og sætter mig ved siden af en til familiemiddagen, som synes hmm. det samme som mig?
5: Jamen, det jeg, Du får i hvert fald du får jo den der bekræftelse, og du får jo en... Øh, øh, altså, det er på plussiden. Men hvis vi har en forestilling om, at vi bliver klogere på hinanden, og måske også kan finde fælles fodslag ved at diskutere med nogen, vi er uenige med, og måske også blive både afkræftet i nogle af vores forestillinger, men også bliver bekræftet i andre af vores forestillinger, så kan du jo sige, at hvis ikke du udsætter dine egne holdninger eller dine egne perspektiver øh, for nogle, øh, nogle benspænd eller for nogle modsatrettede synspunkter, så er det jo svært at forholde sig kritisk til sine egne holdninger, så man kan jo sige, at vi får jo sådan lidt en... En, øh, en nikke-effekt om, at øh, vi kan være enige om, om, om det hele, og, og øh, måske ikke bliver så meget udfordret. Ikke?
0: At, at strækker det sig egentlig så vidt, at vi heller ikke bryder os om at, at bo tæt på folk, der synes noget andet end os?
5: Mm, der har været noget, amerikansk forskning, der har peget på det, om at øh, man ikke har lyst til at bo øh, øh, ved nogen, som, som, øh, som er meget politisk, man er meget politisk uenig med. Men altså, politik er nok også lidt mere polariseret i USA, end det er i Danmark, trods alt. Mm. Øhm, men altså, øh, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, om man, om man kunne udstrække det til, øh, til danske forhold. Nu kan man sige, at vi er i forvejen enormt konforme i den måde, vi, vi bor på, fordi hvis det er et rigt kvarter, så bor der mærkeligt nok hovedsageligt rige mennesker. Og hvis det er et øh, stort by med mange veluddannede mennesker i et rige kvarter, så er det mærkeligt nok også de, de andre, så er de også veluddannede. Og når du begynder at få sådan nogle træk om, at vi måske er... Socialt relativt ens, så er sandsynligheden for, at vi også er politisk ens, øh, så stiger den jo også. Så, så kan det ikke være nogle gange lige svært at skille det, det kolde og det varme vand, når det først er blevet lunken, om det er fordi, vi gerne vil flytte sammen med nogen, som vi er enige med, eller om det bare er nogen, der ligner os på, på andre områder. Ikke?
0: Ja, det måske sker, fordi vi er, er færdigst i samme steder.
5: Ja. ja, men altså, med det der med politiske diskussioner og så videre, der er der altså, men, ja. der er der altså en tendens til, at vi, vi primært diskuterer med dem, vi er øh, på lange strækker enige med.
0: Ej, men det er der heller ikke noget federe, end at sidde sådan en Nej. sen fredag aften over et glas rødvin, og så Præcis. bare være sådan nogenlunde enige med hinanden ja. om tingene. Ellers så bliver det så ubehageligt jo.
5: Men man kan så sige, at det kan jo godt bidrage lidt til, at vi så kan se dem, der der nu ikke sidder omkring borgersborger. Mm og omkring vores rødvin vin og sidde sige, at det er da også fuldstændig tåbeligt. Vi sidder mm. her. Jeg har altså regnet, det, immigrants... hele
0: ud, hele hele regnet det hele ud. Hele regnet
5: det hele ud. Og en altså, million fluer kan ikke tage fejl, mens der står på Magisk Pizza i Aarhus. Ikke? Altså, når vi alle sammen er enige omkring det her bord, så er det da, er det da helt skåt, at de andre ikke er enige med os. Men, 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 Asbjørn, men man, hvis vi i forvejen har selekteret og sidder med dem, vi, vi, vi er enige med, så, så bliver det jo lidt et, 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 et fortegnet billede, vi får af virkeligheden.
0: Så nu, nu snakker vi jo om relationer i virkeligheden. Altså der, hvor vi sidder og snakker sammen på en café, mødes med vores venner, er kærester med nogen, og vi er enige. Men så er der jo mm. hele internettet. Er der ikke mm. rigeligt really med uenighed der?
5: Jo, det er der. Er det ikke det netop der, der vi får
0: efterprøvet alle vores argumenter, at vi kan se dem, der synes, det modsætter os selv? Vi får også, der er også masser af medier, der løfter opgave med at præsentere os på en sympatisk måde med, for, for folk, vi slet ikke er enige med i. Så får vi ikke rigeligt really afprøvet ja. vores argumenter? Ude.
5: Jeg ved, jeg ved ikke, altså, fordi der er nogle forskellige tendenser. På, på den ene side, så, kan man jo godt lide, så ved vi jo, at... Sociale medier tiltrækker konflikt, og og, og man synes, det er fedt, eller det kan man i hvert fald se, at der der sker meget mere, når der er et eller andet konfliktfyldt. Men der er også den her tendens til ekokammer med, at vi følger dem, vi er enige med, og og, i øvrigt engageres i noget, som vi er er enige i. Så så jeg ved ikke, om jorden er nok ude, når det det gælder med hensyn til, om om internettet bidrager til, eller bidrager til at skabe.. pluralitet og pluralisme, eller om det bidrager til camp og, og ekokammer. Men det vi jo i hvert fald kan se, det er, at når man er på afstand af nogen, og når man er anonym for andre, så opfører man sig nok ikke helt lige så pænt, som hvis man diskuterer face to face. Så jeg ved sgu ikke, om, øh, om, vi, kan, øh, om vi kan stole på, at øh, sociale medier, de er ligesom... Øh, ej, okay. Jeg kan problem. godt høre,
0: at der er ikke meget at hente derude. Ja. Og Asbjørn godt der er jo så kun én ting at gøre, det er jo faktisk at mm. prøve at danne nogle relationer med folk, man ikke er helt enig med dem med.
3: Lige præcis. Og
0: øh, det er også det, de peger på I, øh, i første tidligere talte jeg med to ungdomspolitikere fra der 3 mm. serien Benhårde Ninder, som er grunden okay. til, at vi taler om det her emne nu, altså hvor de er Venner, på trods af politiske mm. ståsted, det er Venstre, det er Konservativ, det er SF, og de er alle sammen ø, gode venner også. Mm. De peger så til sidst på, hvis man ø, skal ud og, op, lidt ud for sin comfort zone, er ikke meget for mm. det, men så er det noget med at finde nogen, der ikke er helt uenige i ja. ens pointer, men lige bare præcis. lige nuanceret en lille smule. Ja. Hvad siger du til det?
5: Ja, men altså, det, det, det er jo...
0: Eller hvad siger det sådan er, en gammel demokrati-idealist? Skal ja. jeg ud og finde en, der synes, det er præcis modsatte af mig? En, der Nej. synes, flere biler ind i byen er en af dem, jeg skal finde?
5: Jeg ved ikke, om du skal finde sådan en, men det, men det er i hvert fald godt, at du øh, hører synspunktet. Altså det gamle Stuart der han sagde jo, at, at vi skulle også høre løgnen, for at øh, være sikker på, hvad sandheden er. det kan man jo oversætte til argumenter. Du er også nødt til at høre de gode argumenter fra du ikke det du er som udgangspunkt er uenig i, for at være sikker på det du mener, altså så ligesom bliver bekræftet i dine holdninger. Så jeg tror også, at man bliver klogere af og lytte til, til folk, der har et andet udgangspunkt end, end, end en selv. Men altså, det sker bare ikke så tit, men altså, jeg tror, at det der sker, når man ser, ses i andre sammenhænge, Altså, vi kan også se politikere på Christiansborg, og der er der jo mange af dem, der øh, har det fint med hinanden på tværs af politiske skæld og holdninger. Og det, der jo sker, det er jo, at når vi får nogle nuancer ind, og når vi får, danner os flere indtryk end, end bare de politiske værdier, så finder man jo ud af, at øh, mennesker kan jo godt være gode nok, selvom de mener at det, der er helt forkert med det der med bilerne og i, i, og i byen. Ikke? <laughs> ja.
0: Og øh, herfra skal jo så lyde en opfordring mest af alt til mig mm. selv, og jeg er sikker på, at der sidder nogle lyttere, som har det lidt ligesom mig, at vi godt kan lide at snakke med folk, vi er enige om. Men en opfordring til os alle sammen om, måske lige at stoppe op, og i første omgang til næste familiemiddag, lige at sætte os ved siden af ham eller hende, vi ikke altid er enige i, og så faktisk lytte til, hvad de siger. Vi bliver af det. Vi bliver ikke dummere af det, og det er en ja. fordel. Asbjørn Sønne ja. Nørgaard, tak fordi, at du var med i kris i dag. Selvfølgelig. Som altså er direktør i Tænketanken Severe Ph.D. i statskundskab og forfatter til bogen Den politiske personlighed, vælgere og politikere i Danmark. Og jeg taler med Asbjørn, fordi jeg i dag har set nærmere på DR3-dokumentaren ben hårde Veninder. Nu skal du øh, have noget inspiration, og det skal du have fra en af Kreds' kulturagenter. <tryk> Det er nemlig sådan, at her på kreds har vi samlet stærkt hold af kulturagenter. Og det er syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser der, hvor de bor. Man kan sige, at det sådan er en slags lokalguide, der kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke opdager af dig selv. Og øh, mens vi vender på, at mange af de indendørs kulturinstitutioner åbner i morgen, så har vores kulturagent på Sjælland, Pauline Vestergaard Jensen, modtaget kasse. En kulturkasse. En kasse, som ikke bare var en kulturoplevelse for hende selv, men også for hendes seksårige datter. Og her fortæller hun lidt om kassen og giver en anmeldelse af den.
1: Jeg har modtaget en
6: kreakasse, og det er øh, lavet af Shane, som man måske kender fra Shanes verden, og Imran Rashid, som er speciallæge og forfatter og ekspert i digital sundhed. De har lavet de her øh, Små kreakasser, der kan blive sendt ud til kreative børnefamilier. Og de her kasser, de er fulde af karton og bånd og perler og klistermærker og piberensere. Og alt hvad et kreativt børnehjerte, det ligesom kan begære. Og det er derfor, fordi der næsten er glemmer på det hele. Det var i hvert fald det, der vagte stor begejstring herhjemme. Og til hver kasse, så er der så nogle faktasheets og små opgaver. Og man kan gå ind og se nogle små byggefilm med Jane. Og så skal man sig selv spæde op med genbrugsmaterialer. Målgruppen det er øh, for fem år op efter og sammen med voksne der ligesom giver at være kreativ med dem. Man kan vælge at abonnere og få tilsendt en kasse i syv måneder eller man kan vælge at købe en enkelt kasse og det var det jeg gjorde. Og hver af de her kasser, de arbejder som et begreb det kunne være innovation, taknemmelighed, empati, viljestyrke, kreativitet og så Og det har ligesom til hensigt at udvikle barnets hjerne så man kan udvikle både som menneskelige egenskaber og stimulere øh, fantasien øh, på samme måde. Og det var måske egentlig det, der gjorde, at jeg blev draget mod kreakassen. Fordi jeg synes, at det her med fantasi er utrolig interessant. Og det er måske fordi, jeg lærer, og måske fordi særligt fordi, jeg er teaterlærer. Og bruger ret meget tid på at genskabe den her evne, det er at kunne være fantasifuld hos mine elever. Altså at de skal give slip på alt det, der hæmmer en, for det er ligesom det, de har lært at skulle. Ja, vi modtager den her øh, der øh, hvor man skulle opbygge et gammelt teater. Og, øh, og det skulle så arbejde med begrebet anerkendelse. Og det var sådan, som at modtage en øh, skatkiste, da vi åbnede den her. I ved, hvor, man sådan, hvor det lyser op i ens hoved. Det var bare ikke guld, det var glimmer, der lyste op i ens hoved. Det var i hvert fald, sådan min seksårige datter havde det, da hun åbnede den her. Så var det bare, nej, vi skal i gang. Og vi... Vi så den her byggevideo med Shane, der fortalte lidt om, hvordan han havde bygget sit teater. Og så gik vi bare i gang. Tiden den fløj afsted, og vi tømte ligesom den ene limestolampul efter den anden. Og vi kastede rundt os med pap og toiletpapirsruller og glimmer. Og mit datter, hun kunne til at starte med slet ikke vente med at komme i gang med at lave de her figurer, så vi kunne komme i gang med at spille teater. Men der gik lige sådan lidt tid, før hun sådan kunne fordybe sig i, i opbygningen af teatret og ikke bare glæde sig til legen. Og det er bare en fed måde at være sammen på, det her med at være kreativ. i hvert fald for os, fordi det er noget, vi begge to synes er mega sjovt. Så vi fik jo en hel masse gode snakke, og var sammen om at få de her idéer til udsmykningen af vores teater. Jeg følte til gengæld, at jeg sådan havde forpligtet mig til at tale om anerkendelse. Det var ligesom det, der stod uden på kassen, da jeg fik den. At, at jeg havde sådan forstået, at når man fik den her kasse, så skulle man, så handlede opbygningen af teateret også. En, om anerkendelse, og at øh, jeg, havde, jeg tænkte, at hun skulle have en fornemmelse af begrebet anerkendelse, så den her kasse jo handlede om, og jo, jo, vi læste historien, der var om det her gamle teater, og hvordan skuespilleren Hamlet godt ville have at videt, at han var god, og jeg læste det der faktisk og blev klog på anerkendelse, men det var, altså det var totalt spacey for min datter, når jeg prøvede at sige, ja, nu skal vi være kreative og tale om anerkendelse, så altså det fløj lidt over hovedet på hende. Og jeg må også indrømme, at jeg havde ret svært ved at koble de der samtaler op på limpistoler og guldbånd. Men måske kommer den samtale, når vi har lavet de her figurer, og vi kan spille teater med dem, og måske snakke om, at skuespillerne har brug for anerkendelse. Og der var også nogle opgaveark, hvor man kunne, skulle rose hinanden hver dag og give hinanden anerkendelse. Men jeg ved ikke, om jeg synes helt, det passede ind i den der, de der kreative øh, syslerier. Ja, vi har brugt halvanden time, og hvis lillebrød givet os lov, så kunne vi have brugt meget mere. Øhm, men jeg forestiller mig, at det for eksempel kunne være mega læks op til sådan en regnvåd efterårsferie, at man øh, købte sådan en kreakast, og så kunne man sysle med det ovenop sådan en hel uge. Det tror jeg, at det, jeg skal gøre næste gang i hvert fald. Hvis jeg skulle give kreakassen en øh, ud af seks limpistoler, så vil jeg give den... 5 limpistoler, fordi fantasi er en muskel, der skal trænes og vedligeholdes gennem hele livet. Og jeg mener jo, at vi skal forsøge at forlænge det her, øh, den her tid hos vores børn, hvor fantasien og kreativiteten flyder frit og uden modstand. Og det synes jeg, er kreativ. Nej, at kreakassen er et godt redskab til. Også fordi min datter sagde, jeg elsker det her. Så det bliver 5 ud af 6 limpistoler. Og hvorfor ikke 6? Ja, fordi jeg synes, det er lidt dyrt. Jeg synes ikke, at man skal have seks limstoler, fordi at, øh, jeg synes, at øh, 269 kroner for lidt glimmer og bånd, det er måske er en lille smule peberet, og at jeg ikke synes, at det her anerkendelsesbegreb, at det blev næsten mere forvirrende, end det, blev, øh, end det blev godt.
2: Perfekt, Pauline. Det var simpelthen bare en gave for os og nogen som os, der skal have.
0: Og her var det Karoline Hansen som øh, lige prøvede at sige tak til øh, Karoli, pa- Pauline Vestergaard Jensen på Sjælland, der er vores kulturagent, og øh, som gav altså fem ud af seks limpistoler til Shane øh, og Kreakassen, som øh, var det øh, den kulturting, som øh, blev anmeldt i, øh, vores, af vores kulturagent, øh, i øh, i dag. Og i næste tirsdag, så er der en ny kulturagent fra et andet sted i landet, der kommer til at give en anmeldelse af noget, man kan opleve der, hvor de bor. Ræs er næsten færdig, men øh, vi kan lige nå en god sang. Solen skinner fra en skyfri himmelgønsted. Det er øh, ja, fuldstændig, der er lige fuldstændig klar himmel her i studiet i, øh, på Radio 4. Studiet i, øh, i Aarhus, hvor jeg sender fra. Og øh, selvom det ikke er sådan helt i sommer endnu, så vil jeg slutte udsendelsen af med et nummer, der virkelig ever er sommer. Også fordi jeg har hørt noget med, at der bliver dårligt lige om lidt. Så vi skal nyde det mens det føles som sommer. Og det her nummer, det har sådan en lounge-stemning. Altså sådan en stemning af, at man sidder i sådan nogle egentlig lidt stole sækestolemøbler ude på græsset. Og sådan akavet på den måde, at man aldrig kan komme op igen, fordi der er møbler, men man er synket sådan helt ned i dem. Og så kan det være, at man lige har en øl eller en sodavand i hånden. Det kan også være, at der er Bål ved vandet, eller man sidder i bilen med sådan den glødende asfalt foran sig, nedrullede vinduer, og så bare vind i håret. Altså, det er nogle af de her stemninger, det her nummer måske også giver dig. Det er i hvert fald det nummer, vi slutter af med. Jeg slutter af med i kreds øh, her i dag, og det er et nummer af Rye, og det er så remixet af Roosevelt, og det er altså Rye's nummer, Days, som Roosevelt har remixet. så placerer man sig i sikkestolen og åbner ølen. Eller sætter sig ind i bilen og ruller vinduet ned. Det er nok lidt koldt lige nu, men øh, det er lækkert. Mændet ind i håret. So sommerstemning her på Roosevelt's remix af Rise nummer no Summer Days. Jeg kunne i hvert fald godt mærke det her i studiet, og øh, så kan jeg jo egentlig bare sige, nu må du have en rigtig god eftermiddag. Du har lyttet til Kris her på Radio 4. Jeg har været din vært, jeg hedder Maja Hall, og programmet har været lagt af Lene Grønborg, Mathias Vissing og Karoline Kær Hansen. Og Kres er tilbage i morgen. Der handler det om vores tøj. Det er jo egentlig ret fedt og livsbekræftende eller det kan det være, men mest af alt er det at se det Netflix-dokumentar Warn Stories, som handler om tøj. Her får vi fortællingen om, hvordan tøjet også er med til at os som en del af forskellige fællesskaber. For eksempel, der har vi bedt Laura fra det kollektive klædeskab om at anmelde serien og fortælle om de her fællesskaber. Og det er altså i morgen her i kris, hvor det skal handle om tøj. Både det, vi har på og nogle gange, når vi så ikke har det på. Og mest af alt, hvor meget det betyder, hvad vi tager på. De i